0: Der Wiener Plakatstreit: Die Geschichte einer politischen Lösungsverweigerung.
1: <lacht> Kultur Tour viertelstunde Podcastreihe von www.kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak. Das Problem ist ja hinlänglich bekannt. Seit Jänner 2008 ist es für Kulturinitiativen und Kulturveranstalter mit keinem bzw. kleinem und auch mittelgroßem Budget nicht mehr möglich, Plakate im öffentlichen Raum zu affichieren, ohne zusätzliches Geld dafür, meist vom künstlerischen Budget, abzuzweigen. Durch die Verdrängung der freien Plakatierunternehmen vom Außenwerbemarkt für das Segment Kultur sind die Preise im Vergleich zum Jahr 2007 um das Dreifache gestiegen. Nach vielen gescheiterten Versuchen, einen runden Tisch mit allen Entscheidungsträgern der Stadt Wien und Betroffenen herbeizuführen, ergreift nun IG Kultur und IG Freie Theaterarbeit die Initiative und entwickelte ein Lösungskonzept für kleine und mittlere Kulturveranstalter. Zu hören sind, aufgeteilt auf zwei Episoden, Martin Just, Obmann der IG Kultur Wien und Mark Matheu, Gründungsmitglied des Vereines Freies Plakat sowie in Episode 2 Dr. Peter Drössler, stellvertretender Fachgruppenobmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien und somit gleich mal Ton ab
2: Derzeit ist es in Wien so, dass aufgrund der Regelung vom 01.01.2008, dass aufgrund dieser Regelung in Wien eine Liste der bedrohten Arten existiert. Diese bedrohten Arten sind Theatermacher, Kleinkunstschaff, Kleinkunstschaffende, Filmemacherinnen, Medienkünstlerinnen und so weiter. Die Lösung vom 01.01.2008, bedeutet nicht, dass die Stadt schöner und sauberer geworden ist. Im Gegenteil, das Herunterreißen von Plakaten führt dazu, dass in Wien auf Stromkästen, Lichtmasten etc. im Grunde genommen nur mehr Papierfetzen herunterhängen. Wir stellen fest, als Interessengemeinschaften also in Kultur Wien und Freie Theater Arbeit, dass die kulturelle Vielfalt in dieser Stadt bedroht ist. Mit dem Titel Plakatwüste meinen wir nicht, dass es in Wien keine Plakate mehr gibt, sondern wir nehmen Bezug darauf, dass auf den Halbschalen und Stromkästen, die derzeit von der Kulturplakat GmbH betreut werden, drei, vier Kulturbetriebe, kommerziell arbeitende Kulturbetriebe äh, Außenwerbung affischieren können. Äh, dazu einige GroßveranstalterInnen und das war's. Die kulturelle, äh, das, äh, also die Kulturplakate in Wien haben derzeit ein Einheitsformat, das in Neongelb und Zuckerrosa erstrahlt. Am Samstag hat die Gewister GmbH und Generaldirektor Jaworek äh, erklärt, dass die Gewister mit ersten äh, kleinen Kulturinitiativen und Kulturveranstalterinnen 600 Flächen frei zur Verfügung stellt, verwaltet von der Gewister, zugeteilt von der Gewister und so weiter und so fort. Äh, wir freuen uns über das Vorhandensein des Problembewusstseins für kleine und mittlere Kulturinitiativen, stellen aber gleichzeitig fest, dass diese Form der paternalistischen Lösung nicht die der Kulturinitiativen sein kann. 25 Jahre war in Wien die freie Plakatierung praktisch geduldet. Das hat bedeutet, dass Kulturinitiativen und Kulturvereine zu einem sehr günstigen Preis ihre Veranstaltungen bewerben konnten und damit eine Sichtbarkeit, eine Sichtbarmachung in der Öffentlichkeit vorhanden war. Mit 01.01.2008 und der Übernahme des öffentlichen Raums durch die Kulturplakat ist dies de facto nicht mehr der Fall. Wir als Interessengemeinschaft Kultur Wien und Freie Theater machen seit Dezember 2007 auf diese Problematik aufmerksam. Anlehnend an Salzburg haben wir über den Sommer ein Lösungsmodell erarbeitet, das wir am 18. September 2008 äh, dem Kulturstadtratbüro vorgelegt haben. Anlehnend an dieses Salzburger Modell fordern wir den politischen Willen der Stadt Wien ein, eine gemeinsame Lösung zu finden, die den Anspruch aller Beteiligten gerecht wird. Unser Modell lehnt sich am Salzburger Modell an. Die Gewista hat in der OTS-Aussendung von Samstag gemeint, dass in Salzburg 150 Plakatflächen für die Kulturinitiativen bereitgestellt werden. Das ist leider so nicht korrekt. Es sind 300 Flächen. Davon werden 150 vom Salzburger Dachverband der Kulturinitiativen betreut, 150 von der Stadt selbst. Das heißt, 300 Flächen in der Salzburger Innenstadt äh, sind vorhanden und wie wir vom Dachverband aus Salzburg wissen, äh, sind das noch zu wenig. Die Zahl von 600 für Wien äh, erscheint uns als... Zu kurz gegriffen. Unser Modell ist bezirksorientiert. Wir fordern entlang dem Salzburger Modell eine Nennwertzahl von ca. 391 Flächen pro Bezirk. Wir gehen davon aus, dass man die Salzburger Innenstadt durchaus mit einem Wiener Gemeindebezirk vergleichen kann. Auf die Bezirke, die Bezirke sind dann noch mit Schlüsseln durch organisiert und richten sich nach Veranstaltungen und Kulturinitiativen, die in den Bezirken vorhanden sind. Das heißt, es wären dann unterschiedliche Anzahlen von Flächen in den verschiedenen Bezirken vorhanden. Die Verwaltung, dafür haben sich wir von der IG Kultur Wien angeboten, diese Verwaltung zu übernehmen. Das entspricht ebenfalls dem Salzburger Modell, wo eben der Dachverband die vorhin genannte Zahl von 150 verwaltet und die Stadt in Salzburg eben auch 150 dann noch verwaltet. Diese Verwaltung würden wir übernehmen. Der Zugang in Salzburg ist so geregelt, dass man Mitglied des Tagverbandes sein muss, um zu dieser Regelung Zugang zu finden. In Wien sind die Verhältnisse einigermaßen anders. Der Zugang, wie von uns vorgeschlagen, wäre über einen Plakatbeirat, der absichern soll, dass äh, tatsächlich die unter den Bedingungen der freien Kulturarbeit äh, schaffenden Kulturarbeiterinnen und Künstlerinnen den Zugang haben. Das liegt auch äh, begründet sich auch insofern darin, als dass nicht alle Künstlerinnen organisiert sind beziehungsweise in Wien natürlich mehrere Interessengemeinschaften vorhanden sind. Zur Zahl von 600 wäre da eben auch zu nennen, dass die ig freie Theaterarbeit in Wien rund 800 äh, Mitglieder als Einzelpersonen hat. die IG Kultur Wien äh, 100 Mitgliedervereine, die durchaus nicht alles kleine Kulturinitiativen sind, äh, stellt und das lässt die Zahl von 600 äh, bereits auch im richtigen Licht, nämlich als viel zu klein und viel zu niedrig erscheinen. Die von uns vorgeschlagene Lösung kann natürlich nicht die umfassende Lösung sein, denn unser Vorschlag von 9.000 Flächen richtet sich eben tatsächlich nur für kleine Kulturinitiativen mit sehr geringem Budget bzw. keinem Budget und was für unsere auch Mitglieder dann fehlt, wäre eine Lösung des Mittelsegmentes. In diesem Bereich schließen wir uns dem Lösungsvorschlag des Vereines Freies Plakat an und da würde ich den Marc jetzt um
0: sein... Der Wiener Plakatstreit, die Geschichte einer politischen Lösungsverweigerung. In Wien wurde seit Jahrzehnten im öffentlichen Raum vorwiegend auf Licht- und Strommasten und Stromböcken frei plakatiert. Die rechtliche Situation diesbezüglich ist seit den 80er Jahren unverändert. Der § 48 Mediengesetz gewährt Plakatfreiheit, die jedoch durch die Polizeiverordnung in Wien dermaßen eingeschränkt ist, dass de facto ein totales Plakatierungsverbot auf nicht gewidmeten Flächen im öffentlichen Raum herrscht. Seit jeher stellte ein Pool von sechs bis acht gewerblichen freien Plakatierunternehmerinnen, angeführt von Maff Soppers, Planet Music und Media GmbH und Brigitte Beigels Fly Posting, den Exklusivitätsanspruch für die Plakatierung im öffentlichen Raum. Die Firma Kulturplakat GmbH befindet sich zu 70% im Eigentum der Gewister und zu 30% von Maff Sopper, der auch einer der beiden Geschäftsführer ist. Der gewisse Generaldirektor Karl javorek informierte am 17.10. des Vorjahres via OTS die Öffentlichkeit über die Lösung des Wildplakatiererproblems im Auftrag des Bürgermeisters durch die Gründung der Kulturplakat GmbH und einer Einigung mit allen wesentlichen, betone mit allen wesentlichen Wildplakatierern, so dass Wien auch im Hinblick auf die EM wieder ein Stück sauberer und schöner wird. Tatsache ist, dass von Karl Javorek hier Unrichtiges behauptet wurde. Als Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien ist Karl Javorek auch unser oberster Interessenvertreter. Und er müsste wissen, dass es in Wien mehr als sechs bis acht Plakatierunternehmerinnen gibt. Und laut Wirtschaftskammergesetz wäre es seine Pflicht gewesen, auch die anderen über diese wesentliche Änderung der Marktbedingungen zu informieren, was er aber nicht getan hat. Er hat in dieser Causa nur die Interessen des quasi-Monopolisten-Gewisster und einer nicht wesentlichen Gruppe, nämlich des Plakatiererpools rund um Mavsoppa und der SPÖ vertreten. Alle anderen gewerblichen Ankündigungsunternehmerinnen wurden ohne Vorwarnung auch seitens der Stadtverwaltung mit einem Schlag vom Markt verdrängt und ihrer Existenzgrundlage beraubt. Reine wirtschaftliche Interessen standen hier im Vordergrund. Als diese großartige Lösung der Gewisster am 18. Oktober 2007 unter anderem über die Kronenzeitung ausgerichtet wurde, waren die, und im, die, die nicht wesentlich und im Boot waren, wie damals so schön behauptet wurde, überrumpelt und fassungslos. Hinter den netten Formulierungen verbargen sich für, für Sie als einzige Alternativen, entweder Ihr Gewerbe aufzugeben oder die unternehmerische Freiheit aufzugeben und für die Kulturplakate zu mehr als unverteilhaften Konditionen zu plakatieren, und auch Plakate abzuschrauben und Plakatieren verboten, Plakate zu affichieren. Am 9. November 2007 haben drei der Gründungsmitglieder des Vereins Freies Plakat, der damals noch nicht gegründet war, ihr erstes Schreiben an ihre Interessenvertretung bei der Wirtschaftskammer Wien mit der Bitte um Unterstützung geschrieben. Während der nächsten Monate wurden weitere unzählige Schreiben an die leitenden Funktionäre der Wirtschaftskammer Wien, der Wirtschaftskammer Österreich und an die zuständigen Stadtpolitikerinnen verfasst. Nächster Schritt war, dass wir im Jänner 2008 als Gruppe der vom Markt verdrängten Ankündigungsunternehmerinnen den Verein freies Plakat gegründet haben. Sämtliche Bemühungen unseres Vereins, insbesondere die Forderung nach einem runden Tisch mit allen Beteiligten, um eine faire, transparente Lösung für alle Betroffenen herbeizuführen, hat bis zum heutigen Tag zu keinem nennenswerten Ergebnis und vor allem zu keiner politischen Lösung des Problems geführt. Die Taktik der verantwortlichen Stadtpolitik wechselte von einer totalen Kommunikations- und Verantwortungsverweigerung bzw. dem Versuch des typischen Aussitzens hin zu einer Kriminalisierung der Mitglieder des Vereins Freies Plakat, die in einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft gipfelte. Offensichtlich akkordiert hat die Tochter Kulturplakat zum selben Zeitpunkt eine Klage nach Unternehmenswettbewerbsgesetz eingebracht die interessanterweise sich auf eine völlig identische Beweisliste von Standorten, wo, wo Plakate affischiert worden sind, zurückgegriffen hat. Wir interpretieren das so, dass nach fast erfolgreicher wirtschaftlicher Vernichtung auf diese Art und Weise der letzte Widerstand gebrochen werden sollte und die Ruhe und Ordnung wiederhergestellt werden sollte. Jedoch hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Peter Fuchs, einen von unserem Verein, und die Klage nach UWG auch gegen Peter Fuchs von der Kulturplakat. Also die Staatsanwaltschaft hat das eingestellt und das UWG-Verfahren ist im Wege des ordentlichen Revisionsrekurses beim Oberlandesgericht Wien. Brisante Details am Rande. Beide Male ist Herr Peter Fuchs wegen Protestplakataktionen im Jahr 2007 verfolgt worden. Im Jahr 2007 wurde aber nicht nur er vom Rathaus mit Wildplakatierungen beauftragt, sondern insbesondere auch Muff Sopper. Planet Music und Media GmbH, die bis zum 31.12.2007 besonders wild plakatierte. Insbesondere vor allem für Betriebe der Wien Holding, die Stadtteile und andere. Flächendeckend, massiv. In einem Mail vom 17. Oktober 2007 an alle Kunden des Planet Music und Media GmbH, das mir zugestellt wurde als ehemaliger Kunde, Wurde versprochen, dass sich bis Jahresende 2007 nichts am bisherigen Prozedere bei voller Entfaltung der bisherigen Tätigkeiten ändere, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Gemeint war hier wohl, dass bis Silvester wild plakatiert würde was in der Realität danach zu beobachten war. Äh, unsere Bemühungen auf Wirtschaftskammer-Ebene haben erst im Mai 2008 zu einem Erfolg geführt. Aufgrund des internen und medialen Drucks hat sich unser Fachgruppenobmann Karl Javorek aus dieser Angelegenheit zurückgezogen und den Fachgruppengeschäftsführer mit, mit den Agenten betraut. Seine mehr als halbjährige Pflichtverweigerung hatte er damit entnervt beendet. Erst danach wurde die Fachgruppe endlich aktiv und hat durch Intervention beim zuständigen Büro des Stadtrats Schicker Mitte August 2008 einen Termin bei der MA46 äh, erreicht, um die unklaren Formalitäten im Zusammenhang mit Ansuchen, um legale Außenankündigungsflächen im Vorhinein abzuklären. Das Ergebnis? Ein Interessanterweise, genau lustigerweise seit März 2008, neues, äußerst umständliches, gefordert sind drei Fotos, was kein Problem ist, genauer Standort ist auch kein Problem, ein Lageplan, eine Handskizze, was bei vielen Stellen natürlich etwas aufwendig ist und vor allem das große Problem, die ominöse Gauss-Krüger-Koordinate. Insgesamt ist es dieses Verfahren für Kleinunternehmerinnen wie wir es sind unzumutbar aufwendig und bürokratisch. Es ist hier auch der Eindruck entstanden, dass immer dann, wenn die Gewister ein out -of home projekt realisiert hat, die bürokratischen Hürden erschwert werden, um den Markt vor Konkurrenz abzuschotten. Aufschlussreich in diesem Kontext ist auch ein Statement der MA19, dass in Zukunft neue Werbeflächen in Wien nur schwer bzw. gar nicht genehmigt werden. Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist auch das Erfordernis, dass wenn man einreicht, die privatrechtlichen Eigentumsverhältnisse abgeklärt werden müssten das heißt, man müsste wissen, wem gehört ein Stromkasten. Das ist aber leider nicht erkennbar, weil die Stromkästen äh, nicht, da ist kein Schild drauf, wem der gehört. Es können Stromkästen sein der Wiener Energie, der MA33, der Wiener Linien, alles Betriebe der Wien Holding. Und die erschweren das insofern, als dass sie keine Auskunft geben, welche Stromkästen ihnen gehören. Somit bleibt den Mitgliedern des Vereins freies Plakat nur diesen Weg zu beschreiten, nämlich den des äh, legalen Ansuchens, um Flächen einzureichen. Äh, bis zum heutigen Tag ist es uns leider nicht möglich, alle geforderten Unterlagen einzureichen, da die Ermittlung der von der MA 46 geforderten Gauss-Krüger-Koordinaten nicht möglich ist. Bei einem großen Termin mit der MA 46 Wurde uns mitgeteilt, dass wir dies mit einem handelsüblichen GPS-Gerät machen können. Wir haben uns daraufhin eins besorgt. Das hat leider nicht funktioniert. In weiterer Folge wurde uns dann Anfang September mitgeteilt, dass die ominösen Koordinaten mit Hilfe eines Tools am Online-Flächenwidmungs- und Bebauungsplan nach Eingabe der gewünschten Standortadresse und Markierung des Standortes, zum Beispiel eines Stromkastens, ablesbar wären. Die Ermittlung nach dieser Anleitung, Anleitung funktioniert leider auch nicht. Bei der MA46 weiß man offenbar bis heute nicht, woran das liegt. Zumindest haben wir bis, bis dato keine Informationen, wie das zu machen sei. Die Konsequenz nach einem Jahr ist, dass mittlerweile alle bunten Plakate kleiner und mittlerer Kulturveranstalterinnen und Initiativen aus dem Stadtbild verschwunden sind. Eine Gruppe von vom Markt verdrängten Kleinunternehmerinnen, das sind wir, nach wie vor ums wirtschaftliche Überleben kämpft. Die Halbschalen und Stromkästen werden von den neongelben Plakaten des Planet TT und von der vom maf Sopper mittlerweile auch geführten BACA-Halle in Gasometer bzw. der Stadthalle dominiert. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass äh, gewisser Chef Karl Jaworek den Mitgliedern des Vereins Ende April 2008 ein Angebot für die Bewirtschaftung von 1.000 Stromkästen inklusive der Aufgabe der Reinigung der Stadt von Wildplakaten gemacht hat dass wir aus prinzipiellen und wirtschaftlichen Gründen nicht annehmen können und wollen. Und jetzt möchte ich nochmal unsere Forderungen in Erinnerung rufen, die Forderungen des Vereins Freies Plakat, der IG Kultur gemeinsam. Erstens, die Schaffung einer ausreichenden Anzahl von Plakatflächen für die vom Markt ausgeschlossenen gewerblichen Ankündigungsunternehmerinnen. Das sind nicht nur wir, sondern rund 200 andere in Wien um die unternehmerische Vielfalt in Wien und damit eine freie, transparente Marktsituation zu gewährleisten. Wir fordern für diesen Zweck zumindest 20.000 Einbogen Plakatflächen. Zweite Forderung, die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Gratis-Plakatflächen für Kunst- und Kulturveranstalterinnen, die sich aufgrund ihrer kleinen Budgets keine gewerbliche Plakatierung leisten können. Drittens zur Verfügungstellung von freien Plakatflächen, zur legalen Eigenplakatierung für lokale Initiativen, politische Initiativen und alle anderen Bürgerinnen der Stadt, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung via Plakat nutzen wollen. Herzlichen Dank. Thank you and good
1: night.